אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו, התקרבו. נו, אתם מריחים כבר? אהה, נו, אלה סייפנים, גלדיולות נהדרות. ממש כאן, ברביבים, צמחו פעם הפרחים הכי חשובים בתולדות הציונות. בשביל להבין את זה, נחזור לימים שלפני קום המדינה. נריץ את הזמן קצת אחורה. ביוני 1947 הגיעה לארץ ישראל משלחת של הוועדה המיוחדת של האו"ם לענייני ארץ ישראל, או בקיצור, אונסקופ. הוועדה ביקשה להבין את המצב בשטח לקראת קבלת החלטה גורלית על עתיד הארץ. כך, הדרימה הוועדה עד רביבים. אז מצפה קטן בלב הנגב. חברי הוועדה הופתעו והתרגשו לגלות בלב האזור הצחיח את שדה הסייפנים שהרחנו קודם. כמה שעות אחר כך, בחדר האוכל של קיבוץ ניר עם, שאל מזכיר הקיבוץ את יושב ראש הוועדה, סנדסטרום, אם כבר נפלה החלטה על עתיד הנגב. סנדסטרום הוציא מתי כוס סייפן לבן וענה, אתה רואה את זה? זה יביא לכם את הנגב. זה סיפור יפה. אבל בטח תהיתן מה זה בכלל מצפה. טוב, נריץ שוב אחורה. רגע, לא כל כך הרבה. או. השנה היא 1943. כמה שנים קודם לכן, בן גוריון סייר בנגב, והגיע למסקנה שאנחנו חייבים ששטחי הנגב יהיו ברשותנו. באותו זמן, היישובים היהודיים הדרומיים ביותר ישבו בצפון הנגב. הבעיה הייתה שמדיניות הבריטים אסרה על הקמת יישובים חדשים. אז נלקחה קומבינה. קק"ל רכשה אדמות, ובשנת 1943 עלו על הקרקע שלושת המצפים בנגב. גבולות בנגב המערבי, בית אשל ליד באר שבע, ורביבים בביר אסלוג'. רשמית היו המצפים תחנות מחקר חקלאי, אך למעשה... חיו בהן צעירים מהכשרות חלוציות שהכינו את הקרקע להתיישבות. ברביבים חיו אז 12 צעירים. הם בנו את הטירה, שניצבת במקום עד היום, וחיו בה כמו מלכים. טוב, לא בדיוק מלכים, אבל חיים מלאים ומספקים. במלחמת העצמאות עמדו חברי רביבים מול התקפות הצבא המצרי, ונמצאו תחת מצור במשך חודשים ארוכים. אך עם סיום המלחמה והפיכת הנגב לחלק מהמדינה, זכו סוף סוף לנחת וביטחון. הקיבוץ קם, בהמשך הגיע גם צינור מים, ואפילו לגולדה, שבתה הייתה חברת קיבוץ, היה כאן חדר משלה. היום יש לה פארק שלם ליד הקיבוץ. כיום חיות ברביבים כ-120 משפחות, וענפי הפרנסה העיקריים בו הם מפעל הפלסטיקה רבל, ענפי חקלאות שונים ותיירות. אם תרצו להרגיש כמו חלוצות וחלוצים, בואו לבקר במצפה רביבים. מי יודע? אולי, אם ממש תיכנסו לזה, תוכלו אפילו להריח סייפנים. <מח> <מח> <מח>